0: Palabras Cruzadas, un espacio creado para tomar conciencia sobre los temas que le conciernen a la juventud de la actualidad. Hola, buenas a todos, sean bienvenidos a Palabras Cruzadas, el podcast que te trae Becados Uninorte. Yo soy Alejandro Valencia y al día de hoy nos encontramos con un grupo muy especial de personas pertenecientes al grupo estudiantil Uninorte Diverso. Se tratan de Camilo Chávez y Alberto Solís, que junto con nuestra miembro de becados Nicole Rodríguez vamos a estar desarrollando el tema de las representaciones LGBTQ+, en series y películas. Hola Camilo y hola Alberto, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado?
1: Bien, muy bien, muy bien, gracias. Feliz de estar acá.
2: Hola Alejandro, pues no, súper feliz y emocionado por la invitación.
0: Bueno, y nuestra miembro el día de hoy, Nicole, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Alejo, gracias, ¿y tú? Bueno, yo muy bien, eh, muy chévere ahí que le pregunten a uno por uno. <risa> eh, eh, vamos a hablar un poquito de Uninorte Diverso, ¿qué es Uninorte Diverso? ¿Quiénes son eh, los de este grupo estudiantil que hacen que están con nosotros el día de hoy bueno eh,
2: un nortiverso es un grupo estudiantil que fomenta espacios de liderazgo e inclusión para eh, todo el personal que se encuentra estudiando en la universidad del norte eh, eh, y en este se busca crear actividades eventos foros etcétera en los que se busca eh, enseñarle a los miembros un poco más sobre el liderazgo, sobre la problemática LGBT, instruirlos sobre diferentes tópicos que hoy en día son importantes que nosotros como miembros de la comunidad y como aliados eh, sepamos no sé si Camilo quiere agregar alguna otra cosa
1: sí, básicamente eso eh, estamos enfocados en la comunidad LGBT pero recibimos todo tipo de, de personas todo el mundo es bienvenido en diverso. Eh, y nos enfocamos en eso en los espacios
0: de inclusión y de diversidad. Bueno, y ahora vamos a hablar de Becados. Becados es un grupo estudiantil donde hay Becados y ya. Sí. Eh, ok, para entrar rápidamente en materia, vamos a hacer una pregunta básica: ¿por qué es importante que haya, que exista la representación de personajes LGBTQ, en el cine y en la televisión? Bueno,
2: eh, a mí me parece que es súper importante que exista la representación eh, de la comunidad LGBT, puesto que esto permite que se eliminen algunos tabúes o algunas ideas erróneas que tienen muchas personas en relación a la comunidad. Más que todo eh, esto eh, en, el, en las personas mayores, muchas personas no tuvieron como que o bueno, no fueron conscientes de que tuvieron algún contacto con una persona de la comunidad entonces simplemente se basan en lo que escucharon por otras personas y muchas veces esto que escuchan está errado entonces eh, por una parte eso, por otro lado también eh, nos permite que las personas que son más jóvenes, los niños, los adolescentes tengan referentes en, en, en el internet tengan referentes en la televisión a los que puedan pues digamos no tanto aprender porque todas las, todas las series son diferentes y bueno, porque tú veas un programa no significa que vas a terminar igual que el personaje pero sí te sirve como modelo o referencia para saber de que existe más gente como tú que no eres el único que va a pasar por alguno que otro eh, situación y bueno, el que tú puedas verlo en... en en la televisión te da como una confianza, una seguridad contigo mismo, que puedas como conocer un poco más de lo que muchas veces no se habla en el hogar o en las escuelas. Entonces, sí, por eso yo considero que es tan importante la inclusión pues, de personajes LGBT más.
1: Eh, sí, tal como dice Albert, creo yo que eso, eso, eso tiene su nombre, la marginalización hermenéutica, y es que ocurre, y es muy común en la comunidad LGBT, y es que ocurre cuando, cuando uno tiene las formas el conocimiento, las palabras para identificar lo que somos o cómo nos identificamos, eso no existe en nuestro imaginario. Entonces es muy difícil encontrarte a ti mismo en tu comunidad, darte un nombre a lo que eres y a tu experiencia propia, si no tienes la forma de ubicarte con referentes que sean eh, asequibles atractivos a ti. Entonces es muy, muy importante que las personas especialmente, cuando están creciendo, los chicos que están creciendo que son queer, poder acceder a medios audiovisuales y verse a sí mismos ahí, que considero que es muy importante en ese proceso de autoidentificación.
0: Claro, verse representados como en la televisión y que es un medio de comunicación es sobre todo el cine, que yo soy estudiante de comunicación social y periodismo y pues una de las áreas que más me gusta es el cine. Y el cine es el medio de comunicación más grande que existe en el mundo, porque el cine es el que más influye en, en todas las decisiones que se toman y como en, en el pensamiento colectivo general de, como de las personas entonces por eso es de verdad muy muy importante eh, que exista la representación ahora bien se puede llegar a una, a una especie de conflicto entre por ejemplo uno que es estudiante de, de cine y que eh, analiza el personaje y analiza los guiones con que el personaje sea moralmente bueno o moralmente malo o que sea una buena o una mala representación. Pero antes de entrar como en esta discusión, vamos a hacer, vamos a ponernos un poco más teóricos porque aquí hay rastros de Nicole Jiménez que seguramente cuando lo escuche va a estar riéndose como loca pero Nicole Jiménez es muy teórica, ¿cierto? Eh, si, si no saben de qué estoy hablando, vayan y escuchen nuestro episodio pasado en el que hablábamos sobre cómo acceder a becas nacionales o becas internacionales y de verdad que es una información muy valiosa que no se pueden perder. Eh, anyway, la cuestión aquí es que vamos a ponernos un poquito más teóricos y un poquito más historiadores, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar como de los personajes que han sido relevantes en la sociedad, los personajes que han eh, que han influido de cierta manera en el pensamiento colectivo y que han impactado a, a las personas de todo el mundo. ¿Ustedes de pronto tienen un, como una pequeña investigación sobre el respecto? o ¿Qué opinan ustedes? Bueno,
2: eh, ah, no, vamos vale. a Ok, no, mira, eh, creo que a lo largo del tiempo hemos he encontrado diferentes personajes que han tenido un impacto significativo pues para la sociedad porque creo que siempre se debe tener en cuenta el contexto en el que estamos entonces, por ejemplo, el primer personaje pues LGBT o uno de los primeros eh, se encontraba pues en la serie All in the Family, que es una sitcom eh, bueno, una sitcom en Estados Unidos en esta se presentó un, un hombre en el cual su objetivo era discutir con una persona racista, homofóbica, sexista, sobre la realidad de ser una persona queer. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, es súper importante porque un par de años atrás eh, se daba la primera marcha LGBT. Se, la, las personas de la comunidad eh, se cansaron pues, de parte de esta opresión que se les tenía y bueno, cuando tú eres el primer personaje o uno de los primeros personajes que, no ten, que tengan como un, un propósito en, en el camino del, de la serie es súper importante, es un paso inmenso porque de, pasar, de estar escondidos y que pues básicamente se les trataba súper mal a tener una representación en un programa es como un impacto gigante para todo el mundo también podemos ver como otras series como eh, Zona de Riesgo que fue de 1992 en esta se da el primer beso gay en Argentina y para ese tiempo eh, también se dio la primera marcha LGBT en Argentina entonces esta foto, este momento se usa y se mostraba porque eso es lo interesante de, de que tengas representación de que una vez se muestra a nivel nacional e internacional tú puedes como apropiarte de eso y utilizarlo a tu favor y es súper lindo ver cómo un beso pasa a ser como un símbolo en una marcha entonces, sí, esos son algunos de los personajes también contamos con Will y Grace que fue otra serie eh, de 1998 en estos los protagonistas son abiertamente LGBT y también qué bonito encontrarte que los protagonistas de una serie sean abiertamente gays, o sea, ya no son el, el vecino que sale cinco minutos, ya no son el que nada más aparece un capítulo, sino es el personaje principal, es el que vas a seguir durante toda la serie y del que vas a aprender y tener o sea, Referencias en un futuro, y pues ajá, esos son algunos de los personajes que considero yo han tenido un súper impacto en, tanto en la comunidad, comunidad como en las series en general. Eh, no sé si Camilo quiere agregar, sí, sí. antes de seguir con esta cuestión de personajes, yo quería
1: también hablar de lo importante que es, eh, al menos para la mayoría de personas que yo conozco, como ese primer personaje queer con el que conectamos. Eh, siento que es un vínculo que no se rompe nunca y que siempre recordamos como la primera vez que vimos en televisión a alguien queer en mi caso fue con Magnus de Casas de Sombras Shadowhunters algo mucho más reciente y eh, me acuerdo que es eh, 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 bueno un personaje abiertamente bisexual eh, un apolojerry completamente súper descarado eso me eso para mí es algo que me marcó independientemente de que son personajes quizás más recientes un contexto mucho más tolerante eh, considero que es muy importante eso, como que esa primera experiencia. Y con respecto a personajes históricamente, creo que hay que hablar de Glee, ¿no? o sea, no podemos hablar pues, de inclusión en televisión eh, sin tocar a Glee y llamar la atención de Glee. Pues, Corrección, no concreta. se puede hablar
0: de televisión sin hablar de Glee. Exacto,
1: concuerdo. <risa> <risa> eh, eh, pues, en Estados Unidos eh, no fue sino hasta el 2015, que ya la Corte Suprema reconoció completamente las uniones entre personas del mismo sexo. Si sí era posible casarse en algunos estados, incluso desde el 2008 o 2009, sin embargo fue hasta el 2015 que eh, se reconoció formalmente el gobierno federal, la Corte, lo reconoció como algo, y eso esto, esto fue hace ayer, o sea, fue hace una cuestión de cinco o seis años. Entonces Glee, eh, su primera emisión fue 2009, también 2008, 2009, por ahí. Entonces, el contexto en el que sale Glee es, es importante y dentro de la historia es un tema recurrente a la cuestión del matrimonio. Eh, si recordamos hacia el final de Glee, cuando, cuando se casan, eh, eh, hay este, este doble matrimonio gay, eh, ellos se desplazan a otro estado. No es, no es en el estado de ellos donde se casan. Ellos van a otro estado en el que les, les es permitido casarse y eso es importante, al menos para la comunidad LGBT en Estados Unidos, pues porque muchas personas queer les tocaba desplazarse. No podían casarse en su estado, sino que les tocaba desplazarse en un estado que les permitiera eh, hacer su matrimonio. Entonces, creo Yo que... Yo creo
0: que, con, el, con respecto a eso que estabas diciendo, me hace pensar mucho en, en, el, en el contexto social en el que se desarrolló una serie. Cuando Glee se desarrolló, todavía eh, no se tocaban tanto estos temas ni en la televisión, ni prácticamente... Eran tabú, prácticamente y sobre todo en un país como Estados Unidos que de hecho dos años después creo que Glee salió en 2009 dos años después salió la versión eh, estadounidense de Skins y en la primera en las primeras dos temporadas de Skins había Skins es para los que no saben es original originaria de Gran Bretaña de Gran Bretaña es creo y cuando hicieron la versión estadounidense cambiaron un personaje gay por una mujer lesbiana porque según eh, los directores eh, que pues lo vinieron a reconocer ya mucho tiempo después decían que, se, que las mujeres lesbianas eran mejor vistas que los hombres gays entonces por ese miedo de esa representación incluso dos años después de Glee eh, eh, tenían prácticamente que censurar porque sería una censura del personaje no, no mantuvieron un personaje LGBT que si bien seguía siendo LGBT lo cambiaron para ser mejor aceptados por la sociedad. Entonces en ese contexto Glee es como más abierto y se atrevió a mucho más, a llegar mucho más lejos en cuanto a las cuestiones de inclusión y que además tiene personajes de, con mucha diversidad porque tienen gays, lesbianas, bisexuales, transexuales. Eh, entonces es como un, un paso muy grande que se atrevió a tomar Lee en ese, en ese entonces, en, sobre todo en ese país que es Estados Unidos, que es bastante conservador por decirlo de alguna manera, o era con este tema.
1: Okay. Sí, eh, eh, una yo cosita, quería, quería agregarle una cosita, perdón. Eh, esto que tú dices de cambiar un personaje, un hombre gay por una mujer lesbiana, eh, yo no creo que sea más aceptado, no creo que las mujeres lesbiana sean más aceptada, más bien que... Lo un producto. O sea, las mujeres lesbianas son más fáciles de consumir para exacto, un público exacto. masculino heterosexual. Entonces, no es más bien que estén más aceptadas, están más bien más sexualizadas, diría yo. Entonces, como tú dices, es algo muy feo, porque esa censura hacia los hombres gay eh, tiene una contraparte que es igual de mala también, que es la sexualización de las mujeres lesbianas. Entonces, como malo por ambos lados. Entonces, sí, ahora Albert creo que va a continuar.
2: Eh, no, sí, yo quería tomar un poco de esto que decía Alejandro en relación a Glee, de que eh, y anteriormente las series como si te daban uno o dos personajes gays que fueran pareja era demasiado, o sea, ya estabas exigiendo mucho pero Glee tiró la casa por la ventana y dijo, bueno, vamos a tener representación bisexual representación lésbica, trans o sea, siento que fue una de esas series que que tuvo muchos fans y muchos seguidores de la comunidad más que todo es por esto, porque no tuvo miedo de aceptar que existe diversidad en este mundo que no simplemente es solo como que eh, el público gay, sino que la comunidad LGBT es inmensa y dentro de ella hay tantas personas que son tan poco representadas en la televisión y Glee no tuvo miedo de eso, no tuvo miedo de dar el salto y de ser una una de las series pioneras en, en presentarnos un amplio eh, cast de, de diversidad, y a mí me pareció maravilloso. Y bueno, ya otra cosa que, que se me pasó decir anteriormente, es, bueno, aquí cuando pensamos en Colombia, en representación en Colombia, eh, tenemos muy poco, y por lo general... Eh, tienden a ser, como lo dije anteriormente, personajes o que son estereotipados, que son para hacerlos pues como la burla del programa, o que no tengan una participación significativa. Sin embargo, últimamente hemos visto eh, poco a poco el cambio, eh, por ejemplo, series y bueno novelas eh, de los programas que se dan a las 7 de la noche, 8 de la noche, que por lo general es un horario familiar, ahora mismo se le están incluyendo personajes LGBT que son principales, por ejemplo eh, yo me estuve viendo uno que se llama Enfermeras en las que uno de los personajes que era un enfermero gay que hey, es, en esa serie creo que fue uno de los personajes que mejor ha sido planeado y que mejor se ha eh, mostrado de forma moral ante pues, todas las situaciones y es después, este año, creo que fue que salió, eh, se llama Lala Spa, que el, la personaje principal es una mujer trans, y hey, que Colombia se arriesgue a tener un personaje principal trans, en un país tan machista y misógino como Colombia, es como un paso gigante, y obviamente pues, tiene muchas críticas, y tiene mucha gente que intenta como eh, desprestigiar el trabajo que ellos hacen pero nada se consigue de la noche a la mañana es un trabajo que se va logrando poco a poco y bueno, siento que Colombia se es, está dando cuenta de la importancia de esta inclusión y quiero pensar que en un futuro vamos a tener muchos más protagonistas eh, guionistas, directores etcétera, de la comunidad que hagan trabajo para la comunidad, entonces me parece Bellísimo eso. Ese era otro aporte que quería decirles.
0: Sí, tienes toda la razón, Alberto, de verdad que ese es un gran paso que pues el país ha dado, la verdad. Y bueno, siguiendo por esta línea, me gustaría hacerles dos preguntas. La primera sería, eh, ¿ustedes consideran que las representaciones que vemos hoy en día en las series juveniles han mejorado en comparación a las anteriores, digamos, de los años 2000, más o menos, o las que ustedes mencionaban, y también si, pues, podríamos considerar dentro de estas nuevas adaptaciones que hay un personaje que, digamos, representa bien lo que, bueno, lo que es el diario vivir de, pues, una persona eh, LGBT. Coméntenme.
2: Bueno, yo
1: quiero... Eh responder un poco a eso con respecto a lo primero que decías tú eh, yo creo que sí se ha mejorado bastante, sí, se ha mejorado mucho y tiene bastante que ver con algo que decía Albert antes, que es esta cuestión, cosas que son producidas por la comunidad LGBT para la comunidad LGBT hay algo clave en Glee, que es que la mente maestra de Glee, Ryan Murphy es un hombre gay, un hombre pues de la comunidad LGBT, eso marca una diferencia en la producción, y si tú te vas a series más recientes, producciones audiovisuales más recientes que tenga personas LGBT, que la mente detrás o los productores, los directores sean personas de la comunidad o vinculadas con la comunidad, la calidad siempre es mucho mejor. Entonces hay ejemplos como Sense8, por ejemplo, que la mente más detrás de, de Sense8 es una, es una persona trans. Y tú ves a Sense8 y los personajes principales, pues los 8 son queer, no hay nadie realmente heterosexual. Obviamente hay algunos más o menos queer que otros, pero independientemente de eso, eh, una de las premisas de Sensei es que la sensualidad de, lo, de los Sensei, o sea, de los protagonistas, es fluida. Y esto es algo muy, muy, muy interesante, que, bueno, yo dudo que alguien hetero lo haría. Entonces creo que este tipo de cosas tan geniales ocurren cuando las personas que eh, dan lugar a esta representación hacen parte de la comunidad. Con respecto a personajes que yo crea que realmente son upgrade y en verdad te muestran lo que es la experiencia queer, yo miraría de pronto, no sé, a Pose, me parece un ejemplo, una obra maestra también, un ejemplo genial. ¿Y cuál fue la clave aquí de Pose? Que uno, el elenco es queer también, o sea, los actores, hay muchos actores queer. Dos, la mente maestra detrás también es alguien queer. Y pues tres, que se hizo la averiguación, o sea, ellos hicieron su tarea realmente. Entonces buscaron consultores, buscaron a personas de, de, de casas de Boeing, personas de casas de ballroom, personas que estuvieron involucradas en toda la escena queer, y investigaron y les preguntaron, les dieron el espacio para que hablaran, y basándose en lo que ellos dijeron y en su experiencia, pues formaron esto. Entonces, ahí
2: está la clave, creo yo, de la buena representación. Eh, bueno, yo creo que personaje que al 100% represente, pues no va a existir, porque eh, creo que todos vivimos eh, una experiencia diferente. Entonces, sí hay muchos personajes que tienen eh, una historia de vida que es muy parecida y similar, pero nunca va a ser al 100% realista, nunca va a ser tan correcta como, como la tenemos hoy en día, pero sí es verdad que así como lo dice Camilo, vemos personajes más reales porque eh, ya no se le excluye a la producción, a las personas de maquillaje, a los guionistas que sean... Eh, queers y que participen en grandes producciones. Entonces, ah, hoy en día sí tenemos mayor personajes correctos eh, gracias a eso. Entonces, para mencionarte algunos, los de Pose, eh, las personas también podemos hablar de los personajes de, de Orange is The Orange, de New Black, eh, Marco de Rossi, de DeGrassi y así hay diferentes personajes que, que son actuales y son de los inicios de la década que son eh, correctos o son muy parecidos a la realidad, más que todo es por esto, porque detrás de ellos hay un equipo que ha vivido toda esta experiencia, entonces ya lo puede eh, mostrar en un personaje, entonces sí, esos son algunos ejemplos que, que tengo para ti.
0: Bueno, y hablando un poquito de, la, de el cine como tal, ya no tanto de la televisión, sino del de cine, eh, podemos hacer un resumen eh, bastante corto sobre cómo se ha representado. El cine comenzó como tal en los años 1900, eh, 1920 aproximadamente, y hasta el 1980 eh, la comunidad LGBT era representada como una comunidad enferma, como una comunidad... Eh, de, sí, de personas que no... que eran como malas para la sociedad A partir del 1980 ya cambia algo En el 70 eh, había un libro que no recuerdo muy bien cómo se llama Pero era un libro que hacía las reglas para el cine eh, Hacía como reglas para que el cine fuera moralmente bueno Cuando este libro se, se va, cuando este libro lo tumban por decirlo de alguna manera las personas comienzan, los cineastas comienzan ya a hacer sus películas más libremente, más a su, a su parecer, más como lo que ellos consideran bueno, lo que ellos consideran malo, o hacerlo efectivamente de lo que ellos consideran malo, mostrándolo malo. A partir del 1980, la comunidad comienza a representarse más como una comunidad estereotipada, mmm, bastante... Sí, estereotipada. Eh, bastante cliché que, que se llegó a, a volver en ese momento. Podemos, puedo poner el ejemplo de la película de, de Rocky Horror Show, que el antagonista principal era un, un, un travesti. Él mismo se definía como un travesti en la canción de Sweet Travesti. Y... Y esta de hecho era un cliché, a la represent era una parodia al cliché que representaba a la comunidad en ese entonces, en esa, en esa temporada de películas. Y a partir de los 2000 se comienza a cambiar un poco eh, este estereotipo, esto va variando obviamente en cada país, pero a partir de los 2000 comienza a mostrar lo que es salir del armario. Esto es como lo que define la nueva década, bueno, la nueva el nuevo siglo, perdón. Eh, en cuanto a cómo se, se muestra la comunidad LGbt ya en los últimos años hemos visto que esto ha comenzado a cambiar un poco y ya los comienzan a incluir con más normalidad aunque obviamente no en todas las no en todas las, 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 ¿cómo se dice? No en todas las producciones audiovisuales antes de continuar, quiero recordarle a todos nuestros oyentes que pueden seguirnos en Instagram como arroba becados-uninorte y también pueden buscarnos en YouTube como Grupo Estudiantil Becados. Les recuerdo también seguir las redes sociales de Uninorte Diverso que mis compañeros me estarán diciendo ahora porque yo no me acuerdo cómo salen, pero seguro que ustedes no. saben.
2: Bueno, nos pueden seguir en redes sociales como Uninorte Diverso en Instagram y en Twitter en las que actualmente estamos presentando campañas eh, muy interesantes y para que ustedes se eh, conozcan un poco más sobre la comunidad tocamos diferentes temas como la diversidad pues, sexual e información sobre educación sexual y reproductiva y también durante este mes de junio estamos hablando sobre eh, Ajá, el Pride, todo lo que conlleva esto en la televisión, etc. Entonces, tenemos muchas cosas en nuestras redes para escuchar. Hay
1: una campaña, hay, bueno, una, un post sobre Queer Queer coding eh, y queer dating, que está también súper interesante. A los que les interesa por este tema pues, vayan a nuestro Instagram.
0: Listo y ya habiendo dicho un poco como la historia, eh, como haciendo un resumen sobre la historia de las representaciones LGBTQ+, en el cine y en la televisión, vamos a hacer un pequeño corto análisis de los personajes. ¿Cuáles representaciones son buenas? ¿Cuáles representaciones son malas? ¿Y bajo qué parámetros determinamos nosotros qué es una buena y qué es una mala representación?
2: Eh... Bueno, yo creo que, bueno, Camilo y yo nos reunimos ahorita para hablar un poco sobre esto, porque fue muy curioso este comentario que hiciste ahora mismo, como qué parámetros tenemos para decir qué es buena y qué es mala representación. Y creo que como individuos, eh, cada uno mide las cosas de forma diferente, pero sí es verdad que como colectivo siempre encontramos algunas problemáticas en algunas películas que nos hacen decir como que mmm, esto no está bien y también se nos facilita mucho encontrar aspectos positivos que es lo que intentamos alabar o eh, prestarle más atención pues en, la, en las series y películas. Eh, Camilo, no sé si tú de pronto tengas alguna otra opinión sobre esto pero yo siento que sí, cada persona eh, lo mide de forma diferente he escuchado como eh, debates en los que uno dice como que esta historia no me representa pero otra persona dice a mí sí me representa entonces es muy curioso ver cómo eh, la vivencia de cada uno te hace que te guste o no, o que estés de acuerdo o no con algún aspecto o una serie o de una, una película
1: yo creo que sí, eso es importante, o sea, eh, obviamente influye en la forma en la que apreciamos um, la representación, eh, nuestra identidad, nuestra, nuestro contexto, sin embargo, yo creo que sí se puede hablar de casos de, de, en los que la representación se nota que no está pensada para que sea apreciada por personas de la comunidad LGBT. Entonces, de pronto, para empezar por lo malo, yo creo que sí hay casos de mala representación, creo que sí se puede decir que hay mala representación, eh, por ejemplo, eh, se me da a la mente esta cuestión de Love, Simon, la película. No es una serie, pero es una película. Eh, terrible, me parece. De las peores producciones que he visto yo personalmente, en mi opinión personal, claro. Porque es que es muy real. Y en el caso hipotético de que Simon fuera un perso una persona en la vida real, ¿Qué está representando realmente? ¿Es realmente ese tipo de persona que debe ir adelante de la comunidad LGBT? Entonces tienes el caso de un hombre blanco, eh, burgués, o sea, acomodado económicamente, eh, atractivo físicamente, con papás súper, súper que lo apoyan completamente, un papá sin masculinidad tóxica que lo adora, y una mamá feminista también que lo adora. ¿Cuál es el problema? De o sea, ¿cuál es realmente esa... esa esa problemática es que esa opresión que, que afecta tanto a Simon que, que la tiene por supuesto porque es un hombre, es un hombre que hace parte de la comunidad LGBT, pero no considero personalmente yo que no deberían, no deberían ser este tipo de personas las que están al frente de la representación porque eh, no son las personas más marginalizadas ni son las personas que históricamente han luchado por los derechos de la comunidad entonces este tipo de representación es muy fácil de consumir no incomoda a nadie porque de nuevo también es un hombre eh, muy normativo, es un hombre eh, que, es, que cae dentro de todos los cánones de la masculinidad normativa. Entonces, eh, estamos, están, las personas heterosexuales que ven a Simon no les incomoda, les cae bien, les gusta y lo consumen porque es un producto, pero no, no hace nada para la comunidad LGBT, no, no, ha, no hay un antes y un después cuando hay una producción como los Simon, es simplemente una, una herramienta eh, capitalista publicitaria que al final del día no nos avanza comunidad, como comunidad. Ese, ese tipo de representación diría yo que es mala representación. Pero no, esa es mi
2: opinión. Sí, o sea. sí bueno, en ese punto, eh, Camilo, yo estuve de acuerdo con Camilo cuando eh, él decía que no incomoda, porque simplemente se piensa para que las personas heterosexuales la consuman y digan, como que, ah, qué bonito. Y que los, las personas de la comunidad, pues, que estemos agradecidos por, por tener una representación de un hombre blanco, con una familia acomodada, con amigos que pues lo quieren, pues que obviamente existen y hay casos y qué chévere que se les dé visibilidad también a, esta, a estas personas, pero si te pones a pensar el impacto que tiene una película como Love, Simon, que así como lo decía Camilo, una persona normativa, eh, que entraba en los cánones de, la, de belleza establecidos por la sociedad y todas estas cosas que lo hacen como más eh, normal, entre comillas, para las personas heterosexuales, tiene mucho más impacto y la ve mucha más gente y es más reconocida y alabada que una, eh, una película, una serie en la que se intenten hablar, pues, eh, un hombre. Negro, un hombre trans, o una mujer trans, una persona queer, etcétera, que intente, no sé, mostrar una problemática real, eh, un, algo que le esté pasando a la comunidad, o algún tipo de opresión que esté viviendo. Estas series, por lo general, son consumidas nada más por el público LGBT porque sí nos representan como tal, porque sí eh, vemos como que intentamos mostrar esa incomodidad que se tiene eh, de, en el día a día en cambio los otros simplemente es como un fast food para la gente y, ya? y eso es lo que pega entonces es bastante molesto entre comillas eh, ver este tipo de representación que al final del día no es pensada para la comunidad como, como tal eh, otro punto en el que Camilo y yo estuvimos de acuerdo era sobre cuando se utilizan los personajes LGBT y más que todo las mujeres lesbianas, para sexualizarlas y para comercializar el producto, la serie eh, la película si ustedes se ponen a, eh, a ver hay muchos trailers en el que te muestran a dos mujeres besándose y las, las muestran más que todo en, como para llamar la atención del público heterosexual hombres, por lo general eh, para que lo consuman porque es muy de su agrado porque si ponen a dos hombres gays, si ponen a un hombre que, como dicen por ahí, de forma eh, discriminativa y degradante, como con mucha pluma, a la gente, a los, más que todo a los hombres heterosexuales, les va a incomodar y no les va a llamar la atención. En cambio, si les presenta a mujeres en las camas besándose y haciendo cosas que simplemente... Eh, les agrada a ellos, pues intentan más que todo es llamar su atención entonces a mí en lo personal eso es algo que me molesta mucho porque uno empieza a ver y más que todo lo he visto en redes sociales como incluso la, las mujeres lesbianas ya usan otros términos para referirse a, hacia ellas como eh, porque cuando piensan en lo lesbiana la palabra lesbiana, piensan en el morbo de eso, en el sexo entonces es muy triste ver cómo hoy en día eh, grandes productores y directores usan la sexualidad de las personas para vender su producto. Y sí, es
0: triste y molesta mucho, incomoda. Bueno, yo sí quiero decir que aquí entra esa... Esa discusión que estaba diciendo yo al inicio Sobre si una producción es buena o mala Viéndolo desde el punto de vista profesional Me pasa por ejemplo con Love, Simon A mí Love, Simon me parece una historia muy buena En cuanto al guión, me parece un guión buenísimo Es sencillo eh, Y el personaje de Simon es un personaje bien construido Ahora, que la construcción sea buena socialmente O, o mala socialmente Que sea una buena o una mala representación eh, Eso va muy aparte de lo que es el, el guión y de lo que es la construcción del personaje eh, si nos ponemos a analizar muchos otros personajes LGBT que de pronto tienen una buena película pero son, mala, son malas representaciones o viceversa, se me viene a la mente el mismo que mencionaba yo ahorita el de Rocky Horror Show, que no me acuerdo, Frankenfurter se llama, algo así eh, una representación pésima de una película que en realidad no tiene sentido pero que ha tomado importancia por ser un cliché de las películas de los años 50 y de 60 entonces un personaje que prácticamente todo el mundo quiere pero que además es malo es una mala representación es queer coding y eso es lo principal que yo diría que es una mala representación los que son los, los productores y las eh, los programas y películas que hacen Queer Coding y Queer Baiting, que ahora Camilo estaba precisamente hablando de eso. Camilo, ¿tú nos puedes explicar un poquito rápido qué es el Queer Coding y el Queer Baiting?
1: Eh, sí, claro. Eh, bueno, yo creo que el Queer eh, Coding y el Queer Baiting son como la cúspide de la mala representación, pero es que ni siquiera son representación. Eh, en el caso pues, del Queer Baiting, a mí en lo personal me pasó eh, con Supernatural, porque es una serie que yo vengo siguiendo muchos años, desde hace muchísimos años, eh, siempre me, me ha gustado, estoy como emocionalmente eh, como apegado a las series, los personajes los quiero mucho y eh, es como de los casos de Queer y más descarados en televisión y es como cuando se construye una relación que es abiertamente eh, queer sin serlo realmente o sea, una re en este caso, en el caso de Cass y Dean una relación con muchos componentes queer que el público, por, en el contexto en el que ocurre Le es obvio que hay un subtexto ahí Que le hace uno pensar Es realmente una, solamente una amistad ¿Y qué pasa? Que hay, siempre hay guiños hay, hay guiños del guión Hay guiños de los actores Hay guiños de la producción Que le hace uno pensar eh, Sí, pero no O sea, ¿será que sí lo van a hacer O no lo van a hacer realmente? Y al final, generalmente, nunca lo hacen Y se hace con el propósito De apegar a todas estas personas queer Que están en la audiencia Y les llama la atención Y quieren ver ser presentados y al final no lo están nunca. Esto es el queerbaiting. Casos así de muchos. Eh, los que son fans de Mer Merlin también sa están, eh, saben de lo que estoy hablando, lo mismo con los que les gusta la serie está Sherlock. Y así, el queerbaiting es súper común, eh, y es algo que ocurre mucho en cuando hay protagonistas hombres con un personaje masculino cercano. El caso del queer coding me parece, eh, siendo que daña más aún a la comunidad LGBT, y es lo que pasa cuando básicamente se toman características o... o Cosas abiertamente eh, que son asociadas con lo queer o con la diversidad de género y se les asocia con lo malo, con los villanos o con lo negativo. Entonces, eh, villanos queer coded hay miles. Si, le, si les gustan las caricaturas, tengo el ejemplo de la chica súper poderosa. Vean
0: todas las películas de Disney eh, antiguas: La Sirenita, El Rey León, todas todas esas. Úrsula es un
1: claro ejemplo también de Disney de una villana que está queer coded. Eh, si les gusta el anime, pues vean Pokémon, vean Naruto. Que lo que hay son villanos queer coders, juntos por juntas. Eh, si les gustan ya, pues las producciones más, eh, digamos, más largas, eh, pueden ver Juego de Tronos también, bastante villanos queer que hay. Entonces, el queer coding siento yo que es incluso peor que el queer baiting, porque directamente demoniza las expresiones de género y las expresiones de sexualidades disidentes o queer y además de eso es curioso ver cómo cuando hay villanos queercoded, codes, la contraparte es decir el héroe de la historia tiende a ser muy normativo tiende a ser un héroe que encaja muy bien en los cánones de lo normativo en cuanto a géneros y a expresión de género mientras que el villano es lo contrario entonces a mí me, en un caso que me gusta mucho bueno no me gusta pero que es muy raro, es Pokémon Pokémon o sea, es viejísimo un anime viejísimo creo que todo el mundo algún día se ha visto un capítulo de Pokémon creo yo eh, tenemos a Jesse y James eh, dos personajes que son fan favorites, la gente los ama están súper queer code de ambos y son villanos, y así, hay casos así hay muchos, eh, entonces pues la conclusión a la que llegamos es que podemos tener representación, sí, pero entonces cuando hay representación termina siendo así o termina siendo mal hecha o termina dañando más a la comunidad del bien que hace realmente, creo que es, ese es como un problema grave en cuanto al cine y a las producciones audiovisuales en
0: general. Exacto, porque entonces la, el pensamiento colectivo va asociando las características queer a lo malo, a lo malvado. Eh, eh, por ejemplo, Úrsula, que estabas hablando ahora, yo creo que la mayoría de las personas sabemos que Úrsula fue basado, eh, pues el personaje como tal estuvo basado en, un, en una persona trans, eh, no trans, no, era trans, Queen, bueno, no estoy seguro, pero era Divine, y Divine es el protagonista de una de las películas más fuertes, por decirlo de alguna manera, que se pudieron existir en este mundo, que se llama Pink Flamingos, Pink Flamingos, perdón, y es literalmente una mala representación, porque lo están, están asociando lo que es el drag queen con algo malo, y claro, el pensamiento colectivo va a ver la película y va a estar súper convencido de que, de que las personas drag queen son personas malas, entonces hace bastante daño. Sí.
2: es que la gente se queda nada más con lo malo, tipo, les puedes presentar 10 razones por las que, eh, no sé, la comunidad ha estado luchando y ha estado, eh, no sé, dando una representación correcta y adecuada, pero le muestras un solo un solo personaje que hace algo malo y se van a basar de ese personaje para criticar todos los años y todo el proceso que, que ha, ha tenido los diferentes programas y es como, no sé, te deja pensando como que al final ¿dónde está el criterio? no te basas en las otras cosas sino nada más en lo que está hecho para tomarlo como burla y para mostrar la peor parte de lo que es ser queer hoy en día y pues sí, tienen toda la razón. Y estoy de acuerdo con ustedes dos que creo que eso es, tanto el queerbaiting como el queer coding es de lo peor que se puede hacer en, en las series. Porque ajá, al final del día nada más piensan en, en ellos, no piensan en, en la comunidad pues, que están representando ni en las repercusiones que van a tener después.
0: Y sobre el queer coding, que también quería decir algo, pero que se me escapó así no lo dije, eh, ahorita creo que Alberto estaba hablando sobre los trailers y es que en los trailers pasa demasiado queerbaiting solamente para atraer al, a un público LGBT a ver una película que en realidad no tiene contenido LGBT, entonces ocurre demasiado y es bastante frustrante verte la película después de ver el tráiler y darte cuenta que te mintieron que te engañaron eh, Vamos a dar un poquito de algunos Ok, Alberto dile que.
2: No, no, que más Cuando ni siquiera es como una escena Que sucede, sino como que La combinación de dos partes totalmente diferentes y tú te quedas como que Ni siquiera ese poquito Que mostraron en el tráiler existe Y te vistes una película entera Para, para nada y ya, es Esa es otra Esa es otra
1: cosa que, que Creo que nunca va Alguien heterosexual va a tener que pasar y es una experiencia universal para las personas queer que ver una película o una serie por una pareja o por un personaje que te llama la atención. Por esa gota de inclusión y de representación que todos queremos tener, terminas consumiendo algo que quizás no consumiría si no estuviera ese personaje. Creo que es algo también, una experiencia bastante común.
0: Sí, aquí no hay quien viva, pero la versión colombiana, porque es curioso ver cómo Michelle... Bueno, para los que saben, los que se vieron Betty la fea sabían que Michelle y Armando querían estar con Betty, pero en Aquí no hay quien viva son los mismos actores que representan una pareja. Aquí no hay quien viva es una novela, bueno, una sitcom colombiana que salió, si no estoy mal, en 2008 y es bastante interesante cómo en ese cómo hacen la representación de estos dos personajes en ese año, sobre todo en un país como Colombia que es tan es tan conservador, sigue siendo tan conservador y trata estos temas con mucho tabú. Incluso vean que ahorita estaban hablando de la alas Spa, la alas Spa lo pasan creo que a las 10 de la noche, cuando nadie ve televisión. Entonces, eh, es una, un tema que Colombia sigue trabajando en ello, Colombia sigue avanzando en ello. Y pues bueno,
1: eh,
0: se nos queda seguir, seguir luchando. Vamos a hablar un poco de algunas representaciones positivas. Yo creo que ya hemos, hemos echado muchas flores a Glee, pero es que de verdad sí. representa eh, muestra mucha diversidad en, en, y buenas representaciones además, porque prácticamente todos los personajes LGBT son, tienen situaciones diferentes, lo que permite mostrar muchas historias diferentes y lo que permite que muchas más personas se sientan identificadas con sus historias, ¿ustedes qué opinan sobre eso?
2: Sí, Camilo y yo hicimos también otra lista sobre aspectos pues, positivos al momento de hablar de representación, y en número uno pusimos eso, la diversidad sexual, que se visibilice no solo a los gays, sino también a personajes asexuales, bisexuales, eh, personajes trans, personajes no binarios, que se les dé espacio, porque así como decía Alejandro, eh, permite que los espectadores... Ajá, se sientan como más como se sientan afín con lo que están viendo entonces nosotros pensamos como que en series como BoJack Horseman o eh, Grey's Anatomy DC Legends of Tomorrow en todas estas series nos presentan personajes bisexuales, mujeres bisexuales eh, hombres gays hombres asexuales que son muy pocos representados hoy en día en, el, en la media pero pues qué chévere, qué chévere que poco a poco, porque son series recientes y cuando se, o las que son viejas en las primeras temporadas no tenían representación, pero con el paso de los años sí vas viendo cómo van agregando ciertos personajes eh, queers y pues sí, tienen muchísima diversidad sexual, que es como lo más importante, porque hoy en día casi que... Eh, el foco es los hombres gays nada más. Entonces es muy bueno tener como bastante diversidad en lo que vemos en la serie
1: eh, yo bueno, cuando se habla de representación eh, creo que puede estar biased porque como mi de no mis favoritos. pero eso me da la mente de Cassandra Clare siempre como la autora de Shadowhunters, creo que si estamos buscando buena representación eh, que no sea solo hombre gay eh, Shadowhunters es, la, 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 es ahí, ahí donde la pueden encontrar porque ahí pues tenemos todas las letras que se les puede ocurrir, o sea, hay hombres gays, hay mujeres lesbianas, hay personas bisexuales, hay personas trans, hay personas que juegan con su género, hay de todo, y está muy bien escrito. Y de nuevo, la clave para la buena representación es que no sean personajes unidimensionales, no sean personajes cuya única historia, cuya única relevancia, es que pues, sean, sean, sean queer, porque eso igual los vuelve aburridos, independientemente de que sean personajes queer, primero deben ser personajes, o sea, primero deben estar bien construidos entonces eh, Shadowhunters es un muy buen lugar para buscar buena representación eh, y eh, si volvemos de nuevo porque estamos hablando de lo audiovisual ¿no? entonces, como para quedarnos en el mundo audiovisual eh, es pose. pose es como, siento yo que es el mejor ejemplo que se pueda tanto Blanca, como Electra como Papi, como eh, Angel, todos o sea, to, todos y todas las personajes que caen en Pose están muy bien hechos y son una representación que se siente real, se siente tangible de lo que fue, fue la realidad queer de las personas que estaban en esa época toca también la cuestión de la epidemia de, de SIDA, todo el efecto que tuvo en la comunidad LGBT muy muy bien hecho, 100% recomendado diría yo
0: sí eh. bueno y yo pues rápidamente quisiera hablar de aquí no hay quien viva, que precisamente acabo de mencionar la versión colombiana que sinceramente no la he visto, pero sí vi la versión original, la versión española y me parece una, pues, buena representación en este caso eh, gay, que son dos hombres. Y quiero también decir que hay como un plus cuando el actor que representa un personaje LGBT es LGBT, como lo es Seth Colter en Glee, otra vez yo hablando de Glee. <ríe> eh, y no se me ocurren muchos, la verdad, porque nunca me he puesto así como a buscar los actores, pero... Polo Morín, ahora en quien mató a Sara que salió hace poco, eh, es como que le da un plus y porque las personas se pueden sentir identificadas no solamente con la historia sino con el actor que es una persona que también ha vivido todo el proceso de tener que salir del armario y toda esta cuestión, entonces yo creo que cuando el actor es también parte de la comunidad a la que está representando, le da como un plus en, en la visibilidad que, que tenemos nosotros como comunidad.
2: Sí, eh, mira que en segundo lugar eh, nosotros íbamos a hablar sobre eh, la importancia de o que es súper bueno el tener personajes pues discapacitados eh, pues en las series como lo son con dificultad visual, auditiva, hay una serie en específico de la que yo quería hablar Alejandro porque es muy chévere esto que tú comentabas que cuando el Glee. personaje es interpretado, no, eh, se llama Special <risa> eh, pero viene a trata Sí, yo también recomiendo Glee, 10 de 10. Es mi infancia. Pero bueno, lo que la decía serie ahorita: Glee
0: es malísimo. O sea, si yo me pongo a analizar Glee, <risa> Glee es malísimo. Pero vean sí, Mi hermano
2: se lo está repitiendo. Mi hermano se lo está repitiendo. Está malo y yo que me quedo bueno,
0: diría como... Como... <risa> Exacto. Por lo menos está las está malo cuatro que temporadas, vean Tan caótico son. y tan
1: malo
2: que pueda.
0: Ya, ahora sí, Alberto, disculpa por interrumpir. <risa> Tenía que hablar de Glee, perdón.
2: No, dale, no te preocupes. Siempre es buen momento para hablar de Glee, entonces. Todo bien. Eh, pero bueno, lo que iba al punto al que quería llegar, bueno, es que es este, esta serie en Netflix se llama Special, en el que el personaje principal pues tiene parálisis cerebral leve y es dirigida y protagonizada por pues la misma persona que pasó por toda esta situación y que pues es una persona de la comunidad, entonces la representación ahí está en al 100% te encuentras con unos casos de la vida cotidiana que están súper bien llevados, que no son para nada como para comercializar o que simplemente la gente se ría, sino que, hey, tienen un propósito, y está súper bien hecha esa serie, y me parece espectacular que se les dé el espacio a, a estas personas que con discapacidad que no siempre se muestran en las series, incluso cuando hablas de personajes heterosexuales también son muy pocos los que tú te encuentras como que en una silla de ruedas, o que no sean ciegos, o que no puedan hablar, etc. Es como, qué chévere que esta serie tenga como que to, gran parte de los aspectos de la interse interseccionalidad. Entonces, sí, 10 de 10 esa serie es súper recomendada.
0: Claro, es muy importante todo lo que mencionan, todo lo que nos están diciendo. Eh, yo invito también a las personas que nos están escuchando a analizar también si los personajes que estamos consumiendo son representaciones buenas o son representaciones malas. Ser un poquito más conscientes del contenido que estamos consumiendo, porque estamos viendo que no siempre eh, tenemos buenas representaciones. Y es muy interesante también pues todo lo que hemos estado comentando en el episodio de hoy Lastimosamente nuestro episodio ha llegado a su fin Y le quiero agradecer sobre todo pues a nuestros compañeros de Un Norte Diverso A Camilo y a Alberto Muchas gracias chicos por, por brindarnos este espacio para hablar sobre este tema Que tanto nos interesa a nosotros como jóvenes en, en la comunidad y en, y en la sociedad
2: no, gracias a ti Alejandro y Nicole y pues a Becados en general por darnos este espacio y por, ajá, por permitirnos hablar un poco más de este tema que es súper interesante y que es importante puesto que cuando empiezas a consumir algún otro tipo de, de series y películas ya lo vas a ver de una forma diferente. Entonces muchísimas gracias por esta invitación, estoy súper agradecido por el espacio.
1: Sí, como dice Albert, eh, yo siempre estoy feliz de poder hablar sobre este tipo de temas, eh, me apasiona. Y pues, genial que de cada uno nos haya regalado este espacio. Y espero que quien nos escuche en el futuro, cuando consuma este tipo de representación, siempre tenga esto en mente y siempre se, se cuestione realmente esto, buena o mala representación. Sería pues lo, 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 lo que podemos esperar nosotros después de grabar estas cosas.
0: Claro, y recuerden también, todos nuestros oyentes, seguirnos, seguirnos en Instagram como arroba becados-uninorte y seguirnos en YouTube o suscribirse a nuestro canal de YouTube donde aparecemos como Grupo Estudiantil Becados. También recuerden dirigirse a la página de Instagram y de Twitter de Un Norte Diverso, que me lo aprendí, ya no se me vuelve a olvidar, <risa> eh, y ver todo el contenido muy interesante que están publicando ellos en sus redes sociales. Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Palabras Cruzadas, el podcast que te trae Becados Uninorte. Recuerda seguirnos en Instagram como arroba becados uninorte. También suscríbete a nuestro canal de YouTube donde aparecemos como Becados Uninorte.